0: Oi pessoal, antes de começarmos este episódio especial, um recadinho, fique até o final, mas o finalzinho do nosso episódio, depois dos erros de gravação, e você vai ter uma surpresa. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao episódio especial de Enlace. Eu sou Rafael Gama, o autor e realizador desse projeto, que teve 25 episódios e está disponível para você ouvir quando quiser em todas as plataformas principais de podcast do mercado. Mas hoje nós não estamos aqui para falar da nossa trama. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais os artistas envolvidos nesse projeto e fazer uma grande homenagem a você, ouvinte, que ficou com a gente durante esses quase seis meses de história, acompanhou a trama, acompanhou o nosso trabalho e a nossa arte. A vocês o nosso muito obrigado e esse episódio é especial para vocês. Eu estou aqui hoje com grande parte do nosso elenco, os artistas envolvidos nessa trama. Vou apresentá-los aqui brevemente e lembrando você que está ouvindo este episódio, que no nosso perfil do Instagram, arroba novela de ouvir, terá uma publicação com todos eles marcados, caso vocês queiram segui-los no Instagram, conhecer um pouco melhor o trabalho deles. Então vamos começar com ela, a nossa protagonista da história, ela que fazia a malha, Aline Penteado. Oi, Aline. Oi,
1: Rafa. Oi, pessoal.
0: Ela fazia o personagem de Adalgisa, Aline Neves. Oi, Aline. Oi, Rafa. Oi, Elenco. Oi, galera. Obrigada por ouvir a gente. E ele fazia o Demóstenes. Gabriel Vernucci. Oi, Gabriel. Oi, Rafa.
2: Oi, gente.
0: Ele era o intérprete de Vicente, Giovanni Pilan. Oi, Giovanni.
3: Fala, Rafa. Tudo bem? E aí, pessoal?
0: E ela era Naomi, Ellen Kazan. Oi, Ellen. Oi, gente, tudo bem? Prazer
3: enorme estar aqui com vocês.
0: Ela foi a intérprete da Jane, Julia Zan. Oi, Júlia.
4: Oi, Rafa. Oi, gente. Feliz por estar aqui
0: com vocês. E ela deu vida a Biltra, Mariana Guazelli. Oi, Mari.
5: Oi, Rafa. Olá, ouvintes. Como vocês estão?
0: Ela fez a voz e a personagem Elis. Tássia Mello. Oi, Tássia.
5: Oi, Rafa. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: E ele deu vida ao Hélio Vinícius Torres. Oi, Vinícius. E aí, Rafa. Fala, pessoal. E ele foi o líder dessa cidade, Cardemo, Vitor Nono. Oi, Vitor.
6: Oi, Rafa. Oi, galera. Tudo bem por aí?
0: Durante o curso de alguns dias, nós fizemos perguntas no nosso perfil do Instagram, arroba novela de ouvir, pedindo comentários, interatividade, e vocês foram muito generosos participando conosco. Nós separamos alguns desses comentários e perguntas, e hoje eu e o elenco vamos ler e responder tudo o que pudermos para vocês. Fica com a gente, que depois da vinheta, a gente começa a reunião especial de Enlace. E vamos começar a nossa reunião com o nosso primeiro bloco. Nós perguntamos no perfil do Novela de Ouvir para os nossos ouvintes qual foi a sua reviravolta favorita na trama de Enlace. Muitos de vocês mandaram perguntas e muitos de vocês mandaram esses comentários. Eu quero desde já agradecer demais a cada um de vocês. Como muitos de vocês também mandaram comentários muito parecidos, nós separamos aqueles que abraçavam o que a maioria de vocês comentou. Então, se o seu comentário não estiver aqui, eu peço desculpas, a gente tem um tempo limite para fazer esse especial também, mas saiba que a sua dúvida, a sua pergunta e o seu elogio está abraçado no comentário do outro colega e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Vou pedir então para a Mariana Guazella, intérprete da Biltra, ler os primeiros comentários, por favor, Mari.
5: Vamos lá, gente, vou começar então com a Juscelia. Ela disse que gostou muito da história da Biltra e a Thaís disse que a grande reviravolta para ela foi descobrir que a Biltra é a mãe da Malha. Olha, Thaís, para mim também foi uma loucura descobrir que a Biltra é a mãe da Malha, porque eu descobri praticamente junto com vocês. Como a obra é aberta, a gente ia recebendo o roteiro e ia descobrindo ao passo que a gente ia gravando os episódios. Juscelia, a história da Biltra, que história misteriosa, né? Quando a gente ia imaginar que aquela mulher louca naquela floresta sozinha tinha uma filha que estava ali passando por uma situação tão difícil. E eu acho que o encontro da Biltra com a malha é também um encontro da identidade da Biltra, né, dela lembrar quem ela é como pessoa, a história de vida, o amor da filha e também o momento em que a ficha cai e que ela entende toda que aquela situação é um absurdo e ela vai para cima para tentar resolver.
0: Ah, Aproveitando o comentário das nossas ouvintes, o, o meu objetivo com personagens como o da Biltra ou como autor é pensar que a gente negligencia essas pessoas, né? o louco da praça na sua cidade, a pessoa que mora na rua, a gente esquece que tem um ser humano ali e que ele pode ser fascinante, que ele pode ter sofrido muito a gente já instaura como se fosse uma persona, né? Ah, o mendigo o louco da praça e a Biltra é um ótimo exemplo de que aquela pessoa que se parece ser superficialmente louca se a gente der ouvido à história dela tem muita coisa ali e ela pode ser uma pessoa precisando de ajuda, de resgate, como era o caso da Biltra. E muito obrigado, Juscelia e Thaís, pelo comentário. Vamos seguir agora. O próximo vai ser lido pelo Vitor Nono, intérprete do Kardemon. Vitor?
6: Oi, Rafa. Agora eu vou ler aqui o comentário da Natália. Para Natália, a melhor reviravolta da história foi quando ela se situou que a novela se passava em tempos modernos. Fiquei em choque. Como fui enganada direitinho? Natália, você e os outros ouvintes estavam na mesma posição da Amália e dos Meninos, os únicos enganados. Pra gente também foi um choque. A gente não fazia ideia, da mesma forma como a Mari já explicou aí, a obra é aberta e a gente ia descobrindo tudo junto com vocês. E aí, quando a, o Rafa trouxe isso pra gente, olha, na verdade, é, chegou um cara de moto, a gente fala, que moto ele? Gente, eu nunca disse que se passava em, em, no, no passado. Eu simplesmente dei elementos, vocês que compraram isso. Então todo mundo caiu direitinho nessa Viu, Natália?
0: A linguagem escolhida A gente teve muito, muito treinamento Em cima disso, para enganar vocês mesmo ah, Ao longo dessa reunião vocês vão ver que o meu prazer Como autor é fazer vocês terem raiva de mim Por várias maneiras diferentes Obrigado, Natália. Vamos ao próximo Comentário, vai ser lido pela Tássia Mello Intérprete da Doutora Elis. Tássia?
7: Bom, vou ler o comentário agora da Ana Carolina. Ela falou que não achava que a Elis fosse tão doida. Coitada da Elis, Ana Carolina. Eu acho que ela é uma mulher que sofreu muito, sabe? Ela passou pela traição do marido, a morte da filha. E ela viu, acho que, uma oportunidade de um novo começo, quando ela recebeu a proposta de para redenção da Estatura do Curabanto. E ela acabou fazendo as barbaridades por conta disso tudo, de querer é, esse novo, essa nova vida, né, esse novo amor, essa nova pessoa. E ela acabou encontrando isso do lado dela, no filho, coitado então eu não acho que, que ela seja doida, não estou defendendo porque ela poderia é, ser um pouco menos fazer um pouco menos de barbaridade mas eu acho que ela não é, não é louca não, não, é doida não.
0: Uma coisa que nós trabalhamos muito nos roteiros tanto de Sangue Meu quanto de Enlace é tentar nos aprofundar nessa superfície né? superficialmente a gente adora rotular personagens, o louco a, a maníaca, o tarado o triste, e quando a gente vai dando camadas da história, a gente vai vendo que todos nós, se não nos cuidarmos podemos sofrer traumas que nos fazem desviar do caminho, como foi o caso da Elis de tantos outros da novela. Né? Muito obrigado, Ana Carolina. Vamos para o próximo, o Vinícius Torres, que faz o nosso Hélio. Vai ler o próximo comentário. Vinícius.
8: Bom, eu vou ler aqui o comentário, então, do Victor. A verdade por trás do fantasma da mãe do Vicente foi inesperado, e revelou muito sobre o caráter de Hélio. Eu acho que eu, a revelação aí do, do fantasma, né, não ser um fantasma, né, do Vicente não tá ficando louco, acho que foi uma surpresa aí pra todo mundo, né, a gente do, do elenco até também, ficamos em choque com isso, porque o, sobre o caráter do Hélio, a Tássia acabou de falar, né, eu acho que a maioria dos personagens ali tem uma justificativa, né, por que tomaram esse caminho, né, e o Hélio não, não se fala sobre o porquê que ele cometeu ali as, as coisas, né, por que que ele resolveu seguir por esse caminho, né, é, eu até brincava, eu falava que o Hélio era bonzinho perto dos outros aí, até a metade da novela, mais ou menos, porque os outros já iam revelando os podres dos outros, as, as atitudes deles e tudo, e o Hélio tava mais tranquilo ali, só sendo obediente Expediente, né? E, e aí, de repente, ele começou a fazer assim muita coisa, assim, várias atrocidades ali. E, e o dele é o que menos se justifica, né? A ruindade dele, né? A falha de caráter.
0: Eu sempre comentei que o personagem do Hélio, para mim, é o, um dos maiores vilões, porque é isso: os outros tiveram traumas. O Hélio é só ganância, é pura sede de poder, que é uma das coisas mais destrutivas que o ser humano pode sentir. Muito obrigado pelo comentário, Victor. Agora a gente vai para a Aline Penteado, a nossa Amália, com a próxima leitura de comentário.
1: A Érica disse assim, que foi quando a Amália descobre sua real história. Érica, que história! Rafael Gama, que história é essa que você escreveu? A gente sempre soube que Redenção tinha algo estranho, esquisito, errado. Mas nunca, nunca que a gente pôde pensar que seria algo perto do que foi revelado aí no, perto do final. Eu juro que quando eu li o roteiro, meu estômago embrulhou. De conhecer qual era o plano, o que, que eles estão fazendo. Como que duas pessoas que pegam uma criança, criam ela como filha. Continuar com esse plano, com essa ideia e com todo esse absurdo. É, é um suspense de primeira, né, Erika?
0: E tem isso também, Érica, o que o elenco tá comentando é a mais pura verdade, nem eles sabiam onde o personagem deles ia acabar, porque esse elemento de surpresa era muito importante para mim, a trama seguir tendo esses respiros, essas, esse movimento, quem lá se tinha. Que vamos agora para a Aline Neves, a nossa Adalgisa, com um próximo comentário, por favor, Aline.
9: Bom, eu vou ler o comentário da Marília, ela disse assim, Não a favorita no sentido de gostar, mas a que mais me impressionou. A história por trás de Adalgias e Calêndula gerou um misto de pena com revolta. É. Sim. <risos> um misto de pena com revolta, com certeza. E a história delas toca pontos muito delicados e extremamente importantes, né? Já que mais de 70% dos casos de estupro são cometidos por parentes ou conhecidos da vítima, como foi o caso delas. E o estrago psicológico que esse tipo de abuso pode causar é imenso, né? É, e como disse o Rafa, muitas coisas podem nos desviar do caminho. A gente nunca sabe o que acontece com a pessoa que está por trás de um comportamento abusivo como da Dalgiza mas de qualquer maneira é essencial esclarecer que isso não isenta a Dalgisa da responsabilidade das coisas que ela fez só que sim uma história muito de muita dor né e muito real também.
0: E eu sempre falei isso para elenco, eu não ia trabalhar com nada sobrenatural, eu não ia trabalhar com nada que fosse inverossímil, porque se a gente olhar com cuidado, com carinho, a nossa sociedade, você descobre que tem muitas coisas horrendas, cruéis, o terror, né, a, as maldades, elas podem ser muito reais, e falar sobre isso é importante, eu acho que para exatamente expurgar esse mal. Então, desde o começo eu sabia o que estava acontecendo com a Dalgísica Lêndula, mas eu achei importante guardar isso até o fim, porque é isso, a gente julga, julga, julga e muitas vezes como sociedade a nossa função às vezes é julgar porque são crimes. E quando a gente vai entender a história, não justifica, não, não, você não perdoa o que está acontecendo, mas explica muita coisa. E isso não só na história de ficção, mas em tudo que a gente faz. Esses foram, então, alguns dos momentos especiais, as reviravoltas que o nosso público comentou através da nossa rede social. A gente vai fazer uma rápida vinheta para respirar um pouquinho, cinco segundinhos, e na volta, no próximo bloco, nós vamos comentar personagens favoritos. Fica aqui com a gente, a gente volta depois da vinheta. voltamos para mais um bloco da nossa reunião especial de enlace nesse bloco nós jogamos uma pergunta para cada um dos nossos ouvintes na nossa rede social, arroba novela de ouvir qual é a sua personagem favorita vamos começar com o Giovanni Pilão intérprete do nosso Vicente, lendo o primeiro comentário, Giovanni
3: então ó, primeiro comentário aqui da Juscelia o Vicente, porque ele é ingênuo bom e cheio de amor pra dar <risos> Juscelia Cara, eu acreditei muito no Vicente e ainda acredito, tá? Eu acho que ele teve uma trajetória aí bonita porque ele foi muito bonzinho no começo no meio ele, ele deu realmente uma surtada, mas eu acredito muito que o Vicente foi a maior vítima da sociedade de redenção o que mais sofreu, tanto é que no final ele foi a única pessoa que não estava entendendo nada que estava acontecendo a temporada acabou e ele não, não, não conseguiu enxergar nada do que todo mundo viu então eu, eu também acredito que ele tem o lado bom do Vicente, sim. Tava cheio de amor pra dar para a Amália também. É isso, sério. Eu acredito em você.
0: Jusélia acho que não só amor para dar, mas ele também tem muito quadro clínico para oferecer para, né, nossos médicos psiquiatras. O, o Vicente já já era, né, Jusélia O que sobrou ali não era mais nada do que era o Vicente no começo. E o personagem para mim é exatamente essa quebra da inocência, como quando você é criado dentro de um ambiente de inocência, você pode se traumatizar, você talvez não dê conta do que vai entrando no seu caminho. Claro que no caso do Vicente foram traumas muito mais intensos, pesados e manipulados, o que o Vicente passa é uma coisa que na psiquiatria chama-se gaslighting, tá? É algo muito sério é quando uma pessoa não tem um quadro psiquiátrico, mas ela começa a ser manipulada a ponto de ela criar esse quadro psiquiátrico, que é o que o Hélio faz com o próprio filho. Mas eu espero que você não esteja apaixonada pelo Vicente Jusélia, porque não faz bem não, tá? N não é bom não, tá bom? Vamos para o próximo comentário. Quem vai ler é a Tássia, a nossa doutora Elis. Vai, Tássia.
7: Bom, vou ler o comentário aqui da Thaís. E ela falou que a personagem favorita dela é o Alcebiades. Pela pureza e inocência, sempre pensando nos outros. Realmente, Thaís, eu acho o Alcebiades um encanto. Ele é um rapaz forte, de fibra. É, ele levava porrada, coitado da mãe e do irmão e continuava em pé, sempre servindo ali a família sempre servindo a cidade eu fiquei um pouco tensa na realidade quando foi revelada a verdade para ele quando ele tinha 15 anos, né? Imagino como deve ter ficado a cabeça do coitado e, e fiquei feliz pro outro lado porque ele teve a, a força de tomar iniciativa e, e tirar todo mundo daquele buraco, né? Daquele lugar
0: Essa representação de que uma pessoa de boa índole, por mais que ela sofra interferências externas, ela consegue, de alguma maneira, fazer o bem no cenário que for, né? Ele é realmente um personagem que é a bondade instaurada. Mas vamos seguir aqui porque a Thaís também fez um comentário sobre outra personagem. Aline, lê pra gente aí o comentário da Thaís.
1: Thaís falou assim também, e a Amália, pela força e sede de justiça. Com certeza, é, A Amália começou a novela uma criança. Uma criança travessa e terminou adulta, né? Parindo. Gêmeos. Ela teve que evoluir muito em tão pouco tempo e mesmo com as condições adversas que ela foi criada pelas pessoas que ela foi criada. Dá para ver desde o começo que ela tem uma força, um senso de justiça e é, um não conformismo com as situações. Ela é curiosa. E é isso mesmo, muito obrigada.
0: Acho que é dois personagens que começam parecidos, né? Amália e Vicente, os dois começam com histórias parecidas e é muito uma pessoa que sabe lidar com mudanças e se adapta e tenta resolver e uma outra pessoa que não sabe como os caminhos se divergem. Próximo comentário quem vai ler é a Mariana Guazelli nossa Biltra. Leia, Mari. Bom,
5: vou ler o comentário do Alex que disse que a personagem favorita dele é a Biltra eu compartilho do mesmo pensamento que você, eu adoro a Biltra, porque eu acho que ela tem uma história de superação muito legal, ela sofreu demais no começo foi muito julgada e quando a história dela tem uma reviravolta né, o primeiro impulso dela é a alegria de ter encontrado a filha, isso é muito maior do que a decepção que ela teve com o e com a Naomi né? ela foi traída pelo marido e pela melhor amiga, e o foco dela não era a vingança, né? o que ela queria sair daquele lugar e recomeçar uma vida com a filha. E isso mostra o quanto o coração dela é bom.
0: Achei muito bonitinho que o Alex lembrou o nome real da Biltra, né? A gente tinha sempre essa preocupação porque os personagens tinham nomes difíceis e depois iam entrar um segundo nome para a maioria deles. E o Alex ter comentado com a barra Mariana quer dizer que não só ele prestou atenção mas ficou guardado na memória dele. Vamos seguir agora com Ellen Kazan a nossa Naomi lendo o próximo comentário. Ellen
10: eu vou ler o comentário da Érica. ela falou assim, ó, Naomi porque ela representa as pessoas que escondem sua maldade, mas mais porque foi explicando que ela sofreu muito por isso desenvolveu essa maldade Érika, eu fiquei muito feliz <risos> que a Naomi foi citada, muito obrigada e eu concordo com você, eu acho que a Naomi, ela representa muita coisa, ela é uma personagem que durante, durante a série ela faz bastante maldade, mas a gente quando a gente entende que ela faz, porque aconteceu muita coisa com ela antes, a gente percebe o quanto ela é humana, e isso acontece muito. Então, eu concordo muito com você. Ela foi uma personagem muito difícil. cheia de camadas.
0: Foi um grande presente. Foi muito incrível. A Naomi é um daqueles personagens que eu crio pensando nessa complexidade. E a gente entender que, muitas vezes, a maldade, né? Esse senso de maldade pode ter uma origem. Pode ter uma origem bem complexa, como era o caso da Naomi. Que, na cabeça dela, estava buscando fazer uma justiça por pessoas que ela perdeu. Vamos seguir agora com o Gabriel. Gabriel Vernuti, o nosso Demosthenes, vai ler o próximo comentário. Gabriel...
2: Eu vou ler o comentário da Lorena, que ela falou dois personagens que são um dos meus personagens favoritos também. É, o comentário foi, Demóstenes porque teve o arco de herói, e Biltra, porque é o personagem mais resiliente de todos. Eu vejo o Demóstenes muito parecido com muitas pessoas que a gente encontra na nossa vida. Uma pessoa que por medo da aceitação, principalmente de ser quem ele é, essa pessoa se fecha dentro de uma pessoa má, uma pessoa que exala deboche, exala coisas que ele tenta apenas fazer para se defender. Uma vez que que ele não era aceito em casa, ele não tinha uma, uma boa relação com o irmão, e ele tentava demonstrar que ele era forte acima de tudo. Eu vejo que a quebra do, do Demóstenes é principalmente no mo momento que ele fala com Alcebiades, que ele realmente percebe que o irmão aceita ele do jeito que ele é. Então aí ele consegue ver que ele realmente é uma pessoa boa. E aí ele consegue lutar, não só por ele, mas por todo mundo que está perto dele. Acho isso a parte mais bonita do personagem.
0: Muito legal, Lorena, você comentar essa questão do do Motions, porque a gente sabe que muitas pessoas na sociedade se tornam essas pessoas amargas, maldosas, por falta de aceitação. Quando ele começa a ser aceito, a gente vê quem ele é de verdade, né? E ela comentou da resiliência da Biltra. Fala um pouquinho pra gente, Mari.
5: Então, a resiliência da Biltra é a coisa mais linda, né? Porque ela passou por situações adversas, muita pressão, obstáculos, muitos problemas ali. E ela reagiu de uma forma super positiva, né? Ela não deixou se abater com aquilo ela deixou o problema de lado focou no que era bom e realmente teve força para lutar para sair daquele lugar e iniciar
0: uma nova história é isso aí, agora a gente vai com a atriz que fez a personagem mais comentada pelos nossos ouvintes a Julia Zan que fez a Jane a gente separou alguns, tá gente? Foram muitos eu separei três, ela vai ler na sequência e vai comentar com vocês, vai lá Júlia
4: Uau, que honra. Obrigada, gente. Muito feliz. Jane, foi um presente. Vou ler o comentário da Natália. Amo Demóstenes e Jane. Demóstenes pelas falas ácidas, humor e o deboche na medida certa. Jane, por ser a mais impetuosa e ágil de toda a redenção. Realmente, na, a Jane, ela literalmente fazia o que tinha que ser feito e eu acho que as reviravoltas dela foram bem legais, porque por mais que ela estivesse numa situação bem complicada, ela não num, abatia 100%. Então, ela dava a volta por cima e ia atrás com foco total no que ela queria. Lê agora o comentário do Giovanni. Vou ler com a entonação que ele escreveu. Jane, fala o que eu preciso Ser dito, ela é foda Hashtag team Jane Adorei, <risos> obrigada Giovanni Realmente, como eu falei, ela falava que precisava ser dito Ácida, não ácida Maldosa ou não Eu acho que era apenas um mecanismo de defesa De uma pessoa que já tinha sofrido bastante E querendo ou não, na companhia de família Galatinha Ali, ela realmente precisava saber se defender né? E agora lê o terceiro comentário do Ricardo Jane, porque ela sofreu muito Perdeu o que mais queria e fez tudo por amor Realmente, eu fiquei muito triste quando ela perdeu o bebê. Fiquei realmente muito chateada, porque caiu uma ficha, né? Que ela estava caindo num, num plano aléfico ali, que não adiantava. O milagre dela já tinha acontecido. Tava uma coisa bem errada acontecendo ali. E, no final, a, a redenção dela, né? Que ela fez tudo por amor e, no fim, foi um amor próprio. Um amor pelos jovens daquele lugar que fizeram ela mudar de ideia e tentar uma vida nova. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada pelos
0: comentários. Acho muito bacana o carinho do público com a Jane, porque realmente é um dos personagens mais humanos, né? É aquele personagem que erra, entende que errou, tenta se redimir, pede perdão, tenta fazer algo. E é o nosso personagem mais político. É a pessoa que realmente vira uma frente de batalha contra as injustiças que a sociedade dela, aquela micro sociedade, estava sofrendo. E o próximo que vai ler é o nosso ator Vitor Nono, o intérprete do Cardemo. Vai lá, Vitor.
6: Eu vou ler aqui o comentário do Paulo. O Cardemo, pelo arco do personagem, e o Daniel porque o jeito que ele entra na trama é sensacional. Paulo, o arco do Cardamon é uma coisa surpreendente mesmo, né? O Rafa mandou muito bem nesse arco de redenção do personagem. O Cardamon começa assumidamente mal, e os motivos dele para ser vilão são o ego, são a ganância, né? É, tem ali os traumas dele com o pai, mas ele é um cara que deixou se levar pela cobiça, e tudo tava indo perfeitamente bem, até que ele, de fato, se apaixona. Ele é humano e se apaixona pela filha dele e percebe que ele já tinha todos os milagres dele ali. É, nós, do elenco, quando a gente... Quando o Arco Cardamomo começou a se redimir, a gente já virou para o Rafael e falou, cara, não mexe com o nosso coração, pelo amor de Deus. Que ele te, que ele tenha se redimido de verdade. Porque se ele estiver só fingindo, pelo amor de Deus, a gente não aguenta isso, não. E o Daniel, a entrada dele é sensacional, né? É a chegada dele na, na história, que é o primeiro grande plot twist. E é o que faz todas as questões começarem dentro da cidade. É o, o, a primeira peça do dominó.
0: O Kardemel é aquele personagem que a gente não sabe se as pessoas vão perdoar, e ver que alguns de vocês entenderam isso e perdoam é muito bacana, porque eu acho muito emocionante o término do personagem, que é realmente essa entrega, né? E vamos ao último comentário, que vai, quem vai ler é a Aline Neves, a, a nossa Adalgisa. Vai lá, Aline.
9: A Neide comentou, Calêndula. Eu morria de dó. Até hoje não quero encontrar a Dalgisa na rua. Eu quero lembrar que a Dalgisa também é uma vítima. Preciso defender a Dalgisa. Sim, fez coisas horríveis, porém também é uma vítima de toda a estrutura da sociedade. E ninguém merece encontrar uma Dalgisa no seu auge de maldade na rua. Realmente ninguém merece.
0: O um episódio que a Adalgisa quebra as pernas da Calêndula, a Neide mandou uma mensagem me xingando tanto. Muito obrigado, Neide. Era esse o meu objetivo. Eu queria que vocês morressem de raiva de mim. Porque era o, foi o ápice da loucura da Adalgisa em proteger a filha. Fazer isso com ela. E o barulhinho dos ossos quebrando até hoje me arrepiam um pouquinho. Acho que os dois barulhinhos que mais me arrepiam da novela são os ossos quebrando da Adalgisa e o barulho da, do aparelho entrando para fazer a lobotomia. Muito obrigado, gente, a todos os comentários de vocês. Mais uma vinhetinha de alguns segundos. Eu tô colocando, durante esse episódio, em cada vinheta, um trechinho da nossa trilha. Nossa trilha que foi tão elogiada por vocês. Então, pra gente poder matar a saudade de algumas musiquinhas e ficar na nossa memória, a cada intervalo vem um pouquinho de uma das músicas que ficou dentro da história da novela. A gente volta depois da vinheta. voltamos com o um episódio especial de Enlace. Nesse bloco, vocês mandaram perguntas específicas para o nosso elenco. E a primeira pergunta, ela vai ser muito importante para resolvermos um pequeno mistério do bloco anterior. No bloco anterior, nós ficamos desconfiados que a nossa ouvinte Juscelia tinha sentimentos pelo ator que faz o Vicente. E agora, na pergunta dela, vai ficar um pouco mais claro. Giovanni, qual a sensação de fazer uma novela onde ninguém está te vendo, apenas ouvindo sua voz? Como os ouvintes imaginam você? Eu, por exemplo, antes de ver sua foto, já imaginava você muito lindo. E não é que eu acertei?
3: Ai, ai, fui muito pre prevenido, Rafa. Bom, Giuseppe, olha, fico lisonjeado com o elogio, tá? <risos> Obrigado mesmo. Olha, a beleza está nos olhos de quem vê. <risos> Obrigado mesmo. Mas falando aí da novela, é muito legal a gente poder colocar a voz em um personagem é, que a gente vai recebendo o roteiro semanalmente. A gente também não sabe o que vai acontecer com ele e a gente também vai im imaginando as cenas na nossa cabeça. A gente se conhece, a gente conhece algumas pessoas do elenco, outros a gente conversa via rede social, a gente tem as nossas reuni reuniões semanais. Então a gente vai imaginando as cenas, as situações, os personagens e é tão legal criar isso na cabeça. E eu acho que isso é o mais incrível da audionovela, né? Poder ouvir e criar a, a cena, a história na nossa cabeça, cara. Eu acho isso incrível. É, e muito, muito obrigado por estar prestigiando a gente e acompanhando aí esse personagem que me trouxe tantas alegrias, emoções. Acho que Vicente foi um presentão aí também pra mim. Juscelia, quem sabe na próxima novela aí você não faz a malha. <risos> Valeu, obrigado.
0: Muito obrigado, Josélia, pelo seu carinho, com todas as brincadeiras à parte. Eu fico muito feliz em ver vocês, nossos ouvintes, interessados, nossos artistas, porque não é só para divulgar o meu trabalho, não é só para divulgar as minhas histórias, é o talento de todos esses artistas envolvidos. Então, saber que vocês estão seguindo os nossos atores, que vocês estão curiosos para conhecê-los, é muito gratificante. E você gostou do trabalho do Giovanni em lá, se vai ouvir também Sangue Meu, ele é o nosso protagonista de Sangue Meu, ele faz o Adriano que é um personagem completamente diferente para você ver também a versatilidade do nosso ator. Oi, quer comentar, Giovanni? Pode comentar.
3: Eu ia falar sobre isso que você tá falando, Rafa. É muito legal a gente poder mudar o personagem de acordo com a voz. E a gente não sabe o alcance que isso está tendo, né? Onde a pessoa tá ouvindo. É o que ela tá fazendo enquanto ela tá ouvindo. Você sempre comenta isso é, no começo do episódio. O que, que a pessoa tá fazendo enquanto tá ouvindo a sua voz? Enquanto tá ouvindo a história, né? E a gente fica mirabolando isso. O que, que ele tá fazendo agora? Então, a gente só tem a agradecer mesmo a todo mundo que tá ouvindo. E que isso tenha vida longa aí. Muito, muito, muito obrigado mesmo.
0: Eu, particularmente, não gosto de pensar o que o ouvinte está fazendo enquanto está ouvindo a minha voz, porque eu não... Enfim, vamos para a próxima pergunta, a pergunta da Juliana. Vocês conhecem todos da equipe pessoalmente? São amigos? Eu vou pedir para o Vinícius, o nosso intérprete do Hélio, responder... Então, a gente não
8: se conhece o elenco inteiro pessoalmente, todos nós conhecemos o Rafa e a maioria aqui estudou na mesma escola de teatro, mas pessoalmente a gente não se conhece todos, Assim a gente tem as nossas reuniões semanais, né? como já foi dito, e, e a gente se vê aqui via Zoom, né, em meio à pandemia, e a gente morre de vontade de estar junto, de, de se conhecer, de poder se abraçar e, bom, digo por mim, né, às vezes tem gente que não quer abraçar ninguém mas é, é isso eu, por exemplo, eu conheço acho que metade do elenco aqui pessoalmente, talvez.
0: E Juliana um dos objetivos também desse trabalho era colocar todos esses artistas em contato de uma maneira que a gente não poderia fazer de outro jeito, não é? Então tem gente que está no interior, tem gente que está em outro país tem gente que está espalhado e a gente consegue fazer um trabalho juntos uh, graças à, à tecnologia então a gente só tem que agradecer e não ver a hora de um dia, quando tudo isso passar a gente possa fazer um encontrão e com certeza registrar e mostrar para todos vocês vamos para a pergunta do Nilson o Nilson na verdade ele não fez uma pergunta ele fez um comentário para o elenco inteiro eu vou deixar aberto quem quiser comentar não é pergunta, é só deixar os meus parabéns para cada um de vocês aos atores envolvidos que participaram dessa trama maluca e intrigante aos personagens que cresceram durante essa novela de ouvir e principalmente ao Rafael pela capacidade de escrever da minha parte, Nilson, muito obrigado, é, eu fico muito gratificado com cada comentário que vocês falam a respeito do meu texto, muito, muito, muito obrigado, imaginar que vocês ficaram cinco meses ouvindo a minha história é, é muito gratificante para mim. Quem quer comentar aqui, deixa eu ver, Júlia, pode começar por você.
4: Na verdade, queria comentar que a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de poder estar tá produzindo durante a pandemia. Eu, só o ator sabe o quanto ele sofre por estar tá com a sua arte prejudicada nesse período. Então, na verdade, eu acho que eu consigo falar em nome de toda a equipe. Obrigada, Rafa, por você proporcionar isso pra gente, porque sem as suas histórias menorbolantes isso não seria possível. E todo o seu cuidado, produção, atenção, edição, tudo, se não fosse você, a gente não estaria produzindo. Então, Obrigada de verdade. Gabriel
0: também queria comentar,
4: Gabriel.
2: Queria agradecer primeiro o comentário, muito gratificante ver que a gente toca tá tanta gente assim, em tantos lugares. Queria agradecer você porque tem é, me dado essa oportunidade de conhecer tanta gente legal, já fazendo, né, um adendo à pergunta anterior, eu conheço acho que dois ou três pessoalmente no máximo. E querendo ou não foi o meu, a minha volta para arte, né? Eu tava há um, alguns anos sem fazer nada e fazia muita falta para mim. E hoje eu me sinto completo. Enlace foi um, um presente para mim e um retorno para essa arte que eu tanto amo e já sinto que é uma família. Quero mais e mais trabalhos com todo mundo.
0: É isso, muito obrigado. A próxima pergunta vai para a nossa intérprete da Adalgisa, Aline Neves. Pergunta vinda do Sérgio. A Adalgisa tem um timbre ou um sotaque de vibrato muito característico. É natural da voz da artista ou foi uma criação específica dela para a personagem? Temos aqui um especialista de voz, Aline, falando do vibrato do seu R. Uau!
9: Uau! <risos> achei maravilhoso. Eu tentei fazer com que a Dalgisa tivesse uma voz mais impostada, mais é, controlada, porque eu acho que tinha muito a ver com, com ela, com a personalidade dela, com o que ela tenta passar. Porque é uma pessoa que não tem controle de absolutamente nada na sua vida, né? deu tudo errado, ela não consegue lidar com as suas próprias emoções, não sabe o que fazer com a própria filha e irmã ao mesmo tempo, e normalmente quando a gente não tem controle sobre nada na nossa vida, a gente Tenta controlar as coisas mínimas. E essa é uma característica que eu trouxe para a personagem e fiquei muito feliz que você tenha percebido. Muito obrigada pra, pela pergunta.
0: Próxima pergunta também não tem exatamente alguém para responder, ele abriu para todo elenco. Vou pedir então para responder a Tássia, que ainda não respondeu nesse bloco. Pode ser Tássia e Ellen. Pergunta do Vitor: Como os atores se prepararam para viver seus personagens? E queria que vocês falassem um pouquinho das, de, de vocês, como foi a preparação de vocês. A Tássia e a Ellen já estavam em Sangue Meu, nossa outra novela, e entraram em enlace na sequência. A Tássia, fala um pouquinho pra gente.
7: Eu acho que, assim, pra mim, foi um, muito difícil... Mas foi um grande presente, porque é algo que eu nunca havia feito, nem, né, desde Sangue Meu, uma coisa que eu não tinha feito, a audionovela. Foi um desafio muito grande, e a gente se preparou realmente através de reuniões, de toques, de estudo em cima da leituras, que o Rafael sempre faz com a gente, né? Então, é, discussões que a gente tem em relação ao tipo de personagem, ao que a gente vai recebendo, como são as reviravoltas, enfim. E tem a questão do gravar nessa pandemia, dentro de casa, tem gente trabalhando, tem, às vezes, assim, né, que eu fiquei mó, mó tempo no interior, aí ficava com os meus pais, aí tinha que ter momentos de silêncio, o cachorro do vizinho gritando, a moto passando, enfim. Eu acho que isso também foi um desafio, e a preparação da paciência para gravar também foi, assim, é, uma conquista.
0: Tássia e Ellen, se vocês ouvem Sangue Meu, ela elas foram de personagens extremamente bons, pessoas boas, para personagens extremamente maus. Então fala um pouquinho, Ellen, para gente.
10: Foi muito interessante essa questão Da gente mudar tanto de personagem Minha personagem sangue meu Era uma mocinha, uma personagem Muito, muito diferente da Naomi Completamente diferente Então acho que teve uma mudança Muito brusca na, na preparação né? A gente fez, como a Tássia falou Através de estudos, de conversas As nossas reuniões semanais Mas também veio de uma questão muito pessoal De cada um, de tentar entender Esse, esse personagem esse universo, esse mundo então foi extremamente interessante, enriquecedor e foi muito desafiador assim. a Naomi em especial foi uma personagem muito difícil para mim, é, ela tinha cenas muito complexas foi muito
0: interessante assim, foi um, um grande desafio Sim, uma coisa que as meninas comentaram, nós tivemos para essa novela algumas reuniões prévias antes de começar, por conta da linguagem, por conta do latim, por conta do português um pouco mais impostado no começo da novela. E aí uma surpresinha, você que ficar com a gente até o final deste especial, o nosso letreiro final, os nossos créditos finais vão ser erros de gravação. Eu vou colocar algumas vezes que o elenco me mandou áudios aonde o latim saía de qualquer jeito, aonde a dalgiza virou analgésico, para vocês saberem que nem tudo é perfeito e que a gente também tropeça na nossa preparação, tá bom? Fica aí com a gente até o final. A próxima pergunta é da Vera, e a Vera colocou assim, para Naomi, Hélio, Elis e Adalgisa, e ela deixa claro, e se estiver com vocês, o filho da puta do Plácido. Então ela tá perguntando para os nossos vilões, Naomi, Hélio, Elis, Adalgisa e Plácido. O Rafael não está aqui, o intérprete do Plácido. Primeiro que ela comenta quando o Plácido morreu, ela comemorou a morte com um panelaço. E aí a pergunta para os vilões é, vocês dormem em paz?
10: <risos> gente, adorei a pergunta. É um processo, né? <risos> Acho que a gente dorme em paz porque a gente sabe que é uma... Que é uma audionovela, escrita, fictícia, mas é bem delicado. Eu acabo com o coração sempre saindo pela boca, muita adrenalina e... Normalmente, cenas pesadas, <risos> a gente tem que sempre respirar um pouquinho... Deixar, fui.
8: <risos> Olha, eu vou ser sincero aqui agora, viu? Lá no começo eu fui politicamente correto, mas agora aqui, ó, é claro que eu durmo em paz. O Hélio é um amor de pessoa, não fazia nada de errado, gente, pelo amor de Deus... <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Mas é isso que a Ellen falou. A gente sabe que é uma história ali. A gente acaba se envolvendo, sim, né? Muitas vezes a gente, quando acabava de gravar, às vezes ficava acelerado, agitado, ainda um bom tempo ali até conseguir, tipo, baixar a adrenalina, tudo e voltar, né? Mas é isso daí. É uma história aí que espero que todos tenham adorado.
7: Com certeza, Dormir em Paz é uma personagem. E a questão é, eu acho assim: eu gravo geralmente na parte da manhã, então levo o dia inteiro depois com outros coisas para fazer, então a cabeça já vai desapegando disso também. Eu acho que se eu gravasse à noite, igual Vinícius aí, adrenalina, as coisas que tem que fazer, eu acho que ia demorar um pouco para baixar isso para dormir, mas tranquilo. Gente, eu dormi em absoluta paz. <risos> Mas eu tenho uma história engraçada para compartilhar. Como eu moro
9: aqui na Argentina e a gente grava em casa, a minha vizinha me encontrou no corredor e me perguntou se meu namorado me batia. Porque ela escutava eu gritando e, e, e gemendo e chorando e falando as coisas e em português. Ela não entendia o que eu fazia, mas escutava o, o, o som alto do sofrimento e me perguntou se meu namorado me batia. Um amor, porque ele se preocupou comigo, né? Mas foi muito engraçado e ela não acreditou. Nem namorado tem, né? mas ela não acreditou que não fosse verdade ela achava que eu estava sofrendo de verdade e, e sem, sem, levei como um elogio também.
0: E lembrando que se você que ouviu a novela inteira sente qualquer tipo de paixão, desejo ou interesse por qualquer um desses personagens procure ajuda médica você não está bem e vamos à última pergunta para o elenco vou deixar aberto porque é uma pergunta que todo mundo aqui vai querer me xingar pessoal, o Rony está perguntando quanto do roteiro vocês já sabiam? Fala, Vitor.
6: Rony, a gente não sabia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tudo que a gente descobria era exatamente no dia da gravação, uma semana antes de vocês, porque a gente precisava desse tempo pra gravar e o Rafa pra editar, mas a gente não sabia absolutamente nada. E era uma tristeza, uma agonia, porque a gente tava doido pra saber o que ia acontecer, os despechos, a ponto da gente falar, Rafael, você não me faz isso. E ele ainda tem a cara de pau de virar pra gente e falar assim, não estou nem um pouco preocupado com o que vocês querem, atores. Sigam a vida de vocês. Foi triste, viu?
0: Vou te falar, Rony, que nas nossas reuniões semanais para estudar o roteiro daquela semana eles sempre pediam um spoiler e eu sempre que ia dar spoiler fechava a reunião porque eu acho que se você que está ouvindo a novela está sendo torturado com um mistério, é justo que eles também sejam. Eu tô pensando em vocês ouvintes quando eu faço isso. Mais um pouquinho da nossa trilha e quando a gente voltar aí agora é hora de eu responder perguntas de vocês. Vamos para o bloco de perguntas para o autor. estamos de volta para mais um bloco do nosso especial e agora é o meu momento de falar com vocês. Vocês mandaram perguntas para o autor. O elenco vai ler algumas dessas perguntas e eu vou respondendo para vocês. Então vamos lá para a primeira pergunta.
4: A primeira pergunta é da Thaisa. Enlace e sangue meu terão continuação? Tomara que sim!
0: Aize, o meu intuito com ambas as obras inicialmente era ver a receptividade do nosso público, né? É um projeto que é muito inovador hoje nós já temos algumas audionovelas no Spotify, inclusive produzidas pelo próprio Spotify, mas que saíram até depois de Sangue Meu a nossa foi realmente a primeira audionovela, com um elenco variado e com uma história original que não era adaptação de nada, que não falava sobre pandemia, então foi um experimento e tem dado muito certo a gente ainda não tem um retorno financeiro em cima disso, mas tem um retorno artístico muito importante. O meu intuito é, pelo menos, que cada uma das obras tenham duas temporadas, como se fosse realmente uma história dividida em dois momentos diferentes. Provavelmente, a próxima novela que a gente vai ter é a segunda temporada de Sangue Meu. Ela só não vai ser na emenda exata, por exemplo, na próxima semana, porque eu preciso de um tempo de pesquisa. Ah, eu tava no enlace, agora para eu voltar para Sangue Meu tem um tempinho, que leva mais ou menos um mês. O que eu vou pedir para todos os ouvintes é que nos sigam no Instagram para ficar atentos a esse retorno, Aproveita para ir ouvindo o Sangue Meu Para você se inteirar da história E para você também poder acompanhar junto com a gente E siga o nosso, os nossos dois podcasts Em Lá, em Sangue Meu Tanto no Spotify quanto no Deezer Onde quer que você ouça Tem como você seguir ou favoritar o podcast E isso é muito importante para a gente Porque a plataforma fica sabendo Que você curte aquele tipo de conteúdo
3: A pergunta é da Aline Como foi o processo de pesquisa para criar a trama? Você já tinha familiaridade com o latim?
0: Então, Aline, eu tinha um pouco de familiaridade com o latim, mas eu tive que fazer muita pesquisa toda trama que eu escrevo envolve muita pesquisa, porque como eu comentei anteriormente eu não gosto de coisas que não tenham verossimilhança, ou seja, por mais uh, reviravoltas que a história tenha tem que ser algo que possa acontecer tem que ser algo que dentro de um cenário mínimo seja possível. É um universo fictício, mas com probabilidade e claro, com muitas inspirações desde livros de Stephen King a documentários, eu leio muita notícia de jornal, não só brasileira, de tudo quanto é lugar, porque acontecem coisas bizarras mundo afora e que a gente pode se inspirar como dramaturgo e é uma coisa que eu sempre recomendo falo, quem quer ser dramaturgo tem que ler muito, porque você pode tirar muita inspiração, o mundo já é bizarro o suficiente, gente, não precisa ir muito longe na imaginação, não, só tem que ter a criatividade de juntar essas histórias e, e aí sim, desenvolver uma boa narrativa
5: Caro ouvinte Hamilton perguntou vão haver outras audionovelas?
0: Hamilton, então, o meu intuito inicial é desenvolver as duas temporadas de Sangue Meu e de Enlace, e aí, claro, eu dependo das agendas de todo mundo, inclusive das minhas, porque vocês não têm ideia, gente, o quão trabalhoso é fazer uma audionovela, o tempo que você leva para escrever um roteiro, estudar um roteiro, receber as vozes de todos os participantes, separar as vozes, poder editar, é, no mínimo, um episódio de Enlace é de 12 a 16 horas de edição. Uh, então, assim, isso demanda um tempo. A gente tá numa pandemia, esse tempo foi possível. Não sei depois que a a pandemia terminar, espero que eu tenha tempo, eu adoraria contar outras histórias, mas inicialmente eu quero focar nessas duas novelas até porque é um produto que vai ficar no ar para sempre, então quem gostou de Enlace, quem gostou de Sangue Meu se você quer que esse produto que essa empresa novela de ouvir cresça compartilha. Não é porque a novela acabou que o compartilhamento deve acabar. Muito pelo contrário. A novela tá aí inteirinha pro seu amigo ouvir, pro seu parente ouvir, pro seu colega de trabalho. Nos ajudem com isso porque é isso que vai alimentar a nossa possibilidade de fazer novas histórias.
9: A Marília quer saber você é humano? O elenco acha normal? Alguém tem a sua cabeça? Você
3: engoliu um dicionário? E sua voz é linda.
0: Bom, se o elenco acha normal alguém ter minha cabeça, eles têm que responder, gente. Não, não, não menor Entendi. condição
3: A gente fica chocado também, tanto quanto vocês. A gente recebe o um episódio e fala, gente, o que que passa na cabeça? Toda semana, a
9: mesma coisa. O que que passa na cabeça do Rafael, gente? De onde que sai isso? Ele é um gênio, gente. E sim, sempre dá pra piorar a situação. Nunca subestime o Rafael.
0: Olha, Marília a minha mãe escuta a novela e às vezes a minha mãe me pergunta de onde eu tiro as coisas então, se nem minha mãe acha que eu sou normal eu já não tenho mais condições de discutir eu assumo, eu aceito, eu não sou normal e tá tudo bem, é, as melhores pessoas não são já diziam o Chapeleiro Maluco, né, da Alice eu tenho uma paixão por contar histórias, eu tenho uma paixão por pesquisa, sempre gostei, mesmo como ator é, você perguntou se eu engulo um dicionário eu tenho uma memória muito boa e eu leio muito, então acabo absorvendo palavras esquisitas mesmo eu acho importante que o produto de entretenimento entretenimento, por mais que ele seja voltado para te divertir, que ele tenha uma certa qualidade e que seja um bom veículo para que você aprenda coisas novas. Eu acho importante embasar as coisas por respeito aos profissionais que se envolvem com isso na vida real. Tem pessoas que dedicaram a vida inteira em cima desses assuntos. Não custa para mim, como autor, me dedicar um pouco para fazer jus a esses assuntos. E muito obrigado pelo elogio à minha voz. Fico muito feliz. A gente vai para mais um intervalinho e a gente vai pro bloco Momentos que emocionaram, onde a gente vai comentar a parte especial da nossa novela, eu tenho certeza para todos nós, quando a gente saiu do suspense, do terror e aconteceram coisas que nos marcaram e que marcaram vocês também. E agora aquele bloco especial, onde vocês comentaram no nosso perfil arroba novela de ouvir os trechos que emocionaram vocês da novela. A Letícia disse que o trecho que emocionou ela foi a Malha abraçando o Vicente e percebendo que teria que abandoná-lo. Até chorou com a narração.
1: É, ah, Letícia, eu já fiquei triste a hora que eu li né, o roteiro com as indicações da, da direção. E eu vou te contar que na hora de gravar. Eu abri o chororô, aquele choro com o foi real. E, ah, é muito triste, muito triste, porque como os meninos já falaram, o Vicente é uma das maiores vítimas, né? É a pessoa que não consegue lidar com o que tá acontecendo, e a Amália conhece ele desde criança, imagina, uma pessoa que ela conhece desde sempre, mesmo depois da lobotomia, né? De perder a memória, obrigada, papai e mamãe. Mas é uma pessoa que ela conviveu desde sempre. E, então, é uma cena muito triste. Porque ele não, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir se livrar dali, então eles tiveram que escolher deixar, né,
3: abandonar e é muito louco porque a gente recebe o texto, então a gente já sente o texto primeiro, e aí a gente consegue colocar a, a emoção então a gente interpreta aquilo da forma que a gente sente e depois ouvir as vozes juntas é tão legal, né Aline, você pode complementar isso comigo, Muito. é, é muito legal uhum. ver o resultado final, porque a gente também não, não, não sabe como isso vai ficar no final a gente imagina a voz da outra pessoa a gente imagina a cena na nossa cabeça Cabeça, e a gente sabe a nossa voz, o que a gente tá fazendo, mas eu não sei exatamente o que a Aline tava fazendo, uhum. como a Malha tava, tava recebendo aquilo, é, o quanto ela tava chorando, se ela tava realmente igual ela falou, ah, você tava abrindo o abrindo bocão, tava chorando muito. <risos> o quanto ela tava chorando, eu aqui na minha casa, eu não, sei, eu não tenho a dimensão disso. E aí, depois ver o resultado final é tão legal, cara, a gente que participa.
0: Como dá certo, né, no
3: final. Sim, muito, e foi uma cena muito emocionante, né?
0: Eu escrevi, mas eu não gosto muito, não. Mentira, acho muito bonito realmente é muito triste é muito emocionante. Vamos para o próximo comentário da ouvinte Aline o momento que a emocionou foi quando Biltra relembrou quem ela era relembrou o seu passado e encontrou a sua filha
5: Ai Aline, para mim foi uma grande surpresa, eu fiquei tão emocionada e tão feliz por aquela mulher que... Passou por um começo tão difícil, morando numa floresta onde que era tão solitário, né? um lugar que ela não tinha muita função, né? Ela não vivia ali, ela sobrevivia dia após dia. E quando ela reencontra a filha, o amor que ela tem transborda, as lembranças voltam. Foi muito emocionante, muito. Eu consegui visualizar tudo na minha cabeça e quando eu gravei, assim, a minha voz e aquele choro era muito verdadeiro. Porque não tem como a gente não se colocar no lugar da personagem, né? A gente tá aqui para dar voz, dar vida a essa mulher. Então a Biltra foi um presentaço para mim. E uma mulher de muita fibra, né? Uma mulher de, de garra, de força, que passou por tantas coisas. E aí a gente pode ver um final glorioso para ela.
0: Vamos agora para o comentário de Ana Carolina. O momento que mais a emocionou foi quando Kardemo percebeu a merda que estava fazendo.
6: Cara, essa cena é de fato uma cena muito, muito emocionante. Ela é uma cena de humildade, de, de abandono, né? E, e de amor, de amor muito verdadeiro, de amor muito puro na, na maior possibilidade desse amor. E como a Maria Guazelli falou, a gente tem que a gente tem que dar vida ao personagem. E a gente vivencia esses sentimentos. Então é, é o Cardemo largando tudo, tudo que ele tinha criado, todos os ideais dele, por amor, né? engolindo orgulho, engolindo a ganância e falando: eu fiz mesmo, eu me arrependo, eu percebi que eu não preciso disso para alcançar o bem. Vocês são o bem. Meu, é, quando chegou nesse ponto, eu, Vitor, tive um contato assim muito maior com o personagem e foi muito, muito emocionante para mim gravar isso. É, o choro também é muito real e não, e não é um choro de, de tristeza, é um choro de felicidade mesmo, uma emoção muito, muito forte.
0: Comentário do Victor, o momento que emocionou o Victor foi Biltra se despedindo do seu esconderijo e da sua floresta. E aí, Mari?
5: Ai, que momento emocionante. Meu Deus, foi um adeus assim, de gratidão né, por tudo que ela passou lá. Também um, um alívio dela ter colocado um fim em todas aquelas dúvidas que ela tinha. E olhar para tudo aquilo com muito amor, muito carinho né? para o protetor. É, a lembrança que ela tinha de Deus, que era algo muito importante para ela. que ela tinha algo materializado ali. E fazer da floresta um refúgio, um lar para ela. Né? Eu acho que foi um encerramento de ciclo muito bonito.
0: Vamos para o próximo comentário O comentário da Lucy Falou que o momento que mais emocionou ela Foi no último episódio Quando ela descobriu que realmente o Vicente ficaria para trás o Vicente, no
3: final da história a gente percebe que o Vicente realmente ficou perdido, né? Ele já, ele já não tem mais dimensão do que é real e o que não é mais a realidade que ele tá vivendo ou do que são aquelas pessoas ou quem são aquelas pessoas. Ele, eu acho que ele perde muito a noção dos sentimentos e eu acho que foi uma cena tão forte, tão forte. Pra mim foi muito emocionante todo aquele, aquele núcleo inteiro aquele, aquela fuga deles e é um momento muito difícil porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É um momento muito apesar de emocionante, que desperta gatilhos porque a gente fica aflito, sabe? É uma aflição o tempo inteiro, aquela cena. Ao mesmo tempo que você quer que o Vicente se salve, que ele, que ele vá junto com eles, você sabe que ele não tem capacidade mental de estar tá lá fora. A gente já não sabe mais o que esperar pro Vicente ou do Vicente, então sinceramente, eu já não, eu não tenho ideia do que pode rolar numa segunda temporada, do que pode acontecer com ele e o que vai ser dele com o filho de Deus, né, que, que ficou com ele, ou como ele vai fazer pra pro filho sobreviver.
10: Devolve meu filho!
0: Vamos para o próximo comentário da Marianne. Ela comentou o seguinte Um momento que me marcou foi Jane conversando pela última vez com Plácido perguntando onde eles erraram. Me fez lembrar do meu primeiro casamento. Rafael tem muita sensibilidade.
4: Ah, é, é muito delicado, né? Porque as relações, elas começam com amor. E a gente, eu acho que é da vida, a gente não sabe muito onde que isso acaba se perdendo, sabe? Eu acho que todo mundo, se não teve, um dia pode ter ou espero que não tenha mais uma relação que seja um pouco mais frustrada, mas é realmente você se olha e você fala, poxa onde que a gente errou, sabe? Será que dá pra consertar, não dá mais? Até que ponto esse amor sobrevive a tudo? Eu acho legal a gente se contestar porque tem pessoas que aceitam demais mas elas precisam se valorizar e precisam ter amor próprio e entender que chega um certo momento que às vezes o relacionamento não vale a insistência você só vai acabar machucando nos dois lados, e eu acho que foi nesse ponto que a Jane entendeu isso, assim a relação dele já não, claramente já não estava legal há muito tempo, e é realmente é muito triste, mas, mas acho que nas relações que não estão legais hoje é, é muito importante que se façam essa pergunta e tomem a decisão juntos.
0: E fico alerta, né, a Mariana falou que lembrou do primeiro casamento dela, nenhum de nós deve se submeter ao sofrimento por fazer algo por alguém, se você está num casamento que é abusivo, que você está passando por torturas psicológicas psicológicas, a gente sempre acha que violência é só física, mas não. Se você não está feliz, você não precisa passar por isso e você sempre terá apoio de pessoas que te amam para enfrentar a separação. Então você não precisa esperar 16 anos como a Jane. Se você sente que tem algo de errado, converse sobre, busque ajuda, mas não sofra em vão. Vamos para o próximo comentário, comentário da ouvinte Bela, que disse que o momento que mais a emocionou foi a cena do parto. Ela colocou, gente, a cena do parto, o que foi aquilo, tô toda arrepiada.
1: Meu Deus, a cena do parto. <risos> Primeiro tive que fazer uma pesquisa, porque eu nunca parei. E a intensidade, porque tiveram várias dores. Aí, com a direção, a gente foi, foi discutindo, eu e o Rafael, como seriam essas dores, as intensidades. E eu fiquei sem voz, Foi foi complicado. Mas foi bonita a cena,
0: não foi? Agora o último comentário é, Vou até pedir pro meu elenco preparar o coração Porque é muito bonito é, E eu quero agradecer desde já E não é para um de nós específico É pro projeto, tá? É um comentário da nossa ouvinte Rosana O momento que mais me emocionou foi a novela Eu estava numa profunda depressão Perdi minha mãezinha por Covid E nós ouvíamos sangue meu juntas Em lá se me distraiu me emocionou e eu sentia que a minha mãezinha estava comigo. Desculpa, que minha mãezinha estava comigo toda semana. Muito obrigada. Rosana, você não tem ideia de quão gratificante é a gente receber um comentário assim. A gente tem pleno entendimento do que o mundo está passando. A gente tem pleno reconhecimento de como está doloroso para cada um de nós. Nós já chegamos num ponto que todo mundo já perdeu alguém ou chegou perto de perder alguém. E saber que o nosso trabalho foi uma maneira de você estar do lado da sua mãezinha, que vai ser uma lembrança que sempre você vai poder ouvir e sentir esse momento. Nós tivemos já depoimentos de pessoas que colocaram a novela para idosos em asilo para eles se distraírem e esse é o maior prêmio que um artista pode receber, é saber que o seu trabalho mexeu um pouco na vida de alguém e fez a pessoa respirar, fez a pessoa relaxar, fez a pessoa se emocionar com o que a gente faz e facilitar um pouco o sofrimento da sua vida. E eu só posso agradecer você. Acho que o elenco todo, né, só pode agradecer.
6: Oi, Rosana, eu fiquei muito muito emocionado com a sua mensagem. Sim muito pelo que aconteceu e tenho certeza, toda certeza do mundo que a tua mãezinha tava aqui com a gente e, e tudo, tudo vai ficar bem, tá? Muita luz no teu coração.
0: Bom, Rosana, você... Nos obriga a fazer uma pausa de um minuto. né? Espero que você esteja feliz com o que você fez com a gente. <risos> muito obrigado, minha querida. Muito, muito, muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes que perderam alguém ou que estão passando por um momento difícil. Vai passar. Você vai conseguir passar. Mesmo a dor vai passar. Talvez não vá embora pra sempre. Mas saiba que você é uma pessoa amada. Saiba que o mundo precisa de você. E a gente, nós artistas, precisamos de você. O seu apoio é... E eu não tô falando só com a Rosana. Estou falando com cada um de vocês muito obrigado a gente vai respirar e aí a gente vai para o nosso último bloco onde a gente vai ouvir alguns comentários de áudio de vocês que foram enviados e eu farei os devidos encerramentos, a gente volta já já Estamos de volta agora com o bloco final do nosso especial Enlace. Eu quero agradecer você que chegou conosco até aqui. Muito obrigado por seguir nos ouvindo. E esse bloco é um bloco especial, pois nós iremos ouvir áudios que foram enviados por alguns dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos que participaram. Eu separei aqui quatro áudios. O primeiro áudio é de alguém que é relacionado a alguém do
11: elenco. Vamos ouvir o áudio da Rosi. Bom. Rafael Gama e todo o elenco de enlace, eu quero parabenizar vocês todos, sem exceção, porque a novela foi, foi demais, todos os capítulos, todos os momentos, todos os dramas, fora a minha vontade de matar o Rafael, quando ele falava eu paro por aqui. <risos> Mas faz parte, né? E vocês são sensacionais. Essa novela me ajudou muito a, a superar uma parte dessa fase difícil que a gente está tá passando, esse drama que o nosso país está enfrentando. E por mais novelas assim, por mais momentos assim, por mais pessoas assim como vocês, que apesar de tudo o que todos nós estamos passando e vocês estão incluídos nisso, conseguem arrumar esse delicioso e, e saboroso talento e, e manter a vontade de, de preservar a arte, de eternizar a arte e isso faz muito bem para todos nós. Fora que eu sou apaixonada por uma personagem especial e eu amo, amo demais mais e sou coruja e tô feliz e amo todos vocês. Desejo que vocês façam muito, 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 muitos, muitos mais trabalhos desses. Um beijo pra todo mundo. Essa foi a Rosi, que
0: é outra pessoa a defender as condutas finais de um personagem que vocês tiveram muita raiva, que é a Dalgiza. Esse áudio, pra quem não sabe, a Rosi é mamãe da, da atriz, da Aline Neves, a nossa Dalgiza.
9: Minha mãe, que coisa mais linda, que coisa mais linda esse áudio. Te amo, mãe. Obrigada.
0: Obrigado, Rosi. Obrigado pelo carinho. Você é sempre muito participativa, muito interativa conosco. E comentando, né, você falou da raiva que dá quando eu falo Eu Paro Por Aqui. Eu quero dizer em sua homenagem para você, Rosi, que na segunda temporada de Enlaço, nem o elenco tá sabendo, tá? Nós teremos um encontro muito importante no presídio do Cardemo com Eu Paro Por Aqui. Vamos ao segundo áudio, vamos ao segundo áudio, áudio do Sérgio. Vamos lá, vamos ouvir. Olá, meu nome é Sérgio,
12: virei fã e eu fico assim de boca aberta, com a inteligência da, da trama. Esse rapaz, a gente nem fica mais, né? Então, às vezes eu vou dirigindo ou ouvindo, tem que tomar cuidado para não ficar em redenção. E parabéns, parabéns a toda a equipe, o trabalho é fantástico, nossa, a trilha sonora, eu gosto demais dela, eu fico cantando junto, fazendo as batidas lá da, da trilha sonora de abertura, e o elenco é sensacional, os loucos pra mim são os melhores, né, a Vicente ficando louco é sensacional, a Biltreff louca é sensacional, e a Naomi, ela é tão natural naquela risada dela, eu acho um barato, eu tô ouvindo lá a Naomi, ela dá uma risada gostosa, e fala, cara, isso não é interpretação, é a Naomi de verdade, parabéns, gente. Vocês estão de parabéns, todo mundo. A tampa tá demais.
0: Ah, Sérgio, obrigado, obrigado pelo carinho. Para o carro, se você estiver ouvindo agora, dirigindo o Sérgio, para quem está falando com você, eu não quero que você se distraia, tá? Segurança em primeiro lugar. E bom, o Sérgio acusou ela em você de ser psicopata, porque ele acha que as risadas da Naomi eram sinceras. <risos> Ah, eu achei maravilhoso.
10: Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo carinho com a gente, por ouvir a nossa novela, Continua acompanhando que vai vir mais coisa por aí, né, Rafa?
0: Exatamente. Obrigado, Sérgio, por acompanhar o tempo inteiro. Giovanni, quer falar? Queria. Eu ia falar como é legal
3: quando a galera manda esse feedback, né, Rafa? E fala do, do pessoal que vai à
0: loucura,
3: que tem os surtos, que é muito legal ver como a, o pessoal identifica as quebras dos personagens, a mudança, a, as vertentes que cada personagem a gente tem de ao ingênuo, ao mal E é tão legal ver que a gente conseguiu Passar isso através da voz Quando tem esse feedback
0: Vamos agora, vamos ouvir mais um aqui Da Juliana
13: Eu queria parabenizar muito por esse trabalho Que foi um trabalho que eu gostei muito Tanto essa Novela do Enlace né Como também O podcast do Sangue Meu e eu tenho curtido muito, eu fiquei até triste agora que vai acabar, e eu fiquei, todo dia eu penso, poxa, acabou, não tenho mais o que ouvir. É, eu assisti as duas juntas nas últimas semanas, eu tenho ouvido, e eu queria parabenizar vocês pelo trabalho, todo o elenco, é, o Rafael também... Queria perguntar é, qual, como é que foi a diferença de estar tá trabalhando em um e em outro, né? Foram momentos diferentes desse, desses anos, né? Da pandemia, pelo que eu entendi. É, eu não acompanhei ao vivo o sangue meu, mas eu acho que foram momentos ligeiramente diferentes, assim. E queria saber como é que foi a diferença de fazer um, de fazer o outro, essas diferenças de personagens... E sei que também é uma novidade para vários, vários atores que estão no, no elenco tá fazendo esse trabalho Queria saber se eles sentem que agora eles já estão para ir lá Se eles já tiveram alguma experiência a mais Se já estão mais familiarizados com esse, esse trabalho em áudio assim Como é que está sendo isso?
0: Muito bem, muito obrigado pela sua mensagem, Juliana. Eu vou falar como o criador do projeto Sangue Meu, a gente estava pisando em ovos, né? Foi, a gente foi bem no começo da pandemia que eu tive a ideia e que eu convidei os artistas envolvidos. Praticamente o elenco inteiro de Sangue Meu está em Enlace Foi uma coisa que a gente foi fazendo, torcendo para que o público entendesse o objetivo e gostasse. Era uma experiência para todos, inclusive para mim, que nunca tinha trabalhado escrevendo uma obra aberta. E aí, para Enlace a gente quis já trazer mais pessoas exatamente para poder colocar, né, mais gente nessa experiência. Alguém quer falar rapidamente quem era do primeiro elenco? Eu fazia Solange e foi bem legal ver
4: ver a dif primeira diferença das duas personagens, da Solange e da Jane, por mais que eu considero as duas boazinhas, não considero a Jane ruim, elas são completamente diferentes, têm uma maturidade diferente, estão num ponto da vida completamente diferente, com objetivos bem opostos, mas é muito legal ver a construção disso. É, aqui no próprio elenco, a gente comenta sobre o áudio de um do outro e ver a diferença do que a gente começou fazendo no Sangue Meu e conseguiu evoluir para o enlace, foi incrível, porque você começou a ver a potência que sua voz pode ter, ou o que você pode fazer de quebra, o que você pode estudar mais, ou repetir, repetir, repetir até sair no ponto que você quer é assim, os vizinhos devem achar que a gente é doido porque o que a gente fala sozinho é absurdo, então é, eu acho que foi muito legal essa experiência, e eu acho que quanto mais a gente produzir e fizer melhor vai ficar para quem tá escutando
0: e vamos a mais um áudio então, vamos lá? Olá, aqui é a Carol, prima do Vitor Nono. Gostaria de
9: parabenizar todos pelo enlace, autor e todos os atores. Foi muito legal. Eu me diverti muito, me emocionei. Cada episódio era mais envolvente. Vocês estão de parabéns mesmo! Muito legal! Obrigada, pessoal!
0: Tudo bem, esse foi o áudio da Carol, prima do Vitor Nono, intérprete do Cardemo. Vitor, fala pra gente da tortura psicológica que você fazia com a sua família e amigos pra eles ouvirem a novela.
6: Pois é, ela era tortura psicológica e física, eu amarrava eles e ligava o alto-falante tocando em laço e sangue meu 24 horas, e eles eram obrigados a ouvir. Carol, muito obrigado por ouvir a gente, eu sei o Quão de perto você acompanhou a gente em cada momento, e, e dava sempre um feedback pra gente. Eu mandava para o pessoal, o pessoal sempre gostou muito de ver as coisas que você tinha para dizer. É, é muita, muita alegria pra gente saber que você estava acompanhando assim, mesmo sem eu obrigar
3: vocês.
0: Muito obrigado a todos que mandaram os áudios. Eu quero agradecer também, o Sérgio fez um comentário sobre a nossa trilha que ele adorava e cantava junto, as batidinhas. Preciso agradecer um grande amigo meu, o maestro Jonathan Harold, que compôs pra gente essa abertura maravilhosa, esse hacking para a redenção, que é o tema de abertura e encerramento do Enlace, Tem um trabalho do Jonathan nosso e uma música original para um trabalho nosso. Então, muito obrigado, Jonathan. Tem uma publicação lá no Novela de Ouvir, onde a gente marca o perfil dele. Quem quiser, tiver em interesse por música, siga-o porque ele é um fenômeno, ele é um gênio musical. Eu quero agradecer também, nesse momento em que nós estamos encerrando o nosso especial, a todos os artistas que se envolveram nesse projeto, desde uma participação de uma fala, a dedicação, a preocupação que vocês tiveram com a qualidade disso. E eu jamais faria algo ou entregaria algo para vocês sem essa preocupação, sem esse carinho. Porque eu sei que você está dando play no meu episódio da minha novela sem nenhuma obrigação. Você não precisa dar o play no meu trabalho. Você não precisa estar nos ouvindo como você está até agora aqui conosco. Então, essa sua dedicação, essa sua atenção, esse seu carinho precisa ser retribuído de alguma maneira. Eu quero agradecer do fundo do meu coração meu elenco principal, a cada um de vocês que toparam, alguns mais uma vez e alguns pela primeira vez, entrar comigo nessa loucura. Eu sei o quanto vocês são gratos e dedicados e eu só posso ser grato em retorno não abandonem os artistas, apoiem os artistas independentes, apoiem as pessoas que vocês conhecem, que trabalham com isso. É muito importante, especialmente nesse momento que nós vivemos, que cada pessoa dê um tijolinho para que nós continuemos a construir o nosso grande castelo que é a arte brasileira, que é algo muito valioso, algo muito precioso e que a gente não pode deixar se esvair por necessidades diferentes ou mesmo por diferentes entendimentos do valor e da importância que a arte tem na nossa sociedade. Obrigado a cada um de vocês que discutiu. Descobriram o prazer de acompanhar uma história, você imaginando os personagens, você imaginando o cenário. E não se esqueça, tudo isso vai passar e nós vamos continuar tentando te emocionar e tentando ajudar o mundo uma cena por vez. Nos sigam nas redes sociais, arroba novela de ouvir. Sigam e favoritem em Lace e Sangue Meu. E eu tenho certeza que eu encontrarei vocês no próximo episódio, que será o primeiro da segunda temporada de Sangue Meu. Fiquem agora com um especial de erros de gravação e pela última vez. Eu paro por aqui.
1: Eu me sacrifico tanto.
12: É, eu terei que voltar para São Paulo, doca minha mãe e eu mas ó ei
5: eu preciso saber cadê Eu preciso saber o que é verdade o que é mentira. eu
2: em contrapartida não seria um em... em contrapartida
5: não encontro Plácido em lugar
4: algum eu não encontro Plácido em lugar algum eu não encontro Plácido em lugar algum
10: isso não é possível 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 isso não é possível
2: até mais ver, minha senhora.
10: Ah, era
2: minha querida. Até mais ver, minha querida.
10: Amor é a puta que te pariu, Cardemo. Amor é a puta que te pariu, Cardemo. Amor é a puta que te pariu, Cardemo. Amor é a puta que te pariu, Cardemo.
11: Amor é a
5: puta que te pariu, Cardemo.
11: Como? Como? Como?
5: Como? Jura? 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 Entende, meu filho?
8: Por isso seu enlace com a malha
0: Eu paro por aqui. Sabe qual é o problema com finais felizes? E eu sou completamente apaixonada por você. Entendeu?
3: Promete que não vai dar nada errado.
10: Não precisa mais ter medo da montanha-russa. Você não vai mais andar sozinho nela. Eu vou estar do seu lado sempre.
0: Eles não costumam durar muito tempo. O caso
3: das tranças voltou.
4: Será que é uma gangue?
3: Isso é o que tá me deixando louco.
4: Cadê o Adriano? Pessoal, a gente tá aqui no banco. O Adriano não veio pra cá. E o Adriano também não foi aonde ele disse que ele tinha ido.
11: Ai meu Deus.
1: Calada! Vem comigo.
11: Hush, hush, sweet scholar, scholar,
0: don't you cry. Sangue Meu, segunda temporada. O seu maior inimigo está mais perto do que você imagina. Em algumas semanas, nessa plataforma de podcast.